0: Mientras usted, estimado oyente, encuentra el pasaje que hemos citado, aprovecho para saludarle y además agradecerle a Dios por esta oportunidad de compartir juntos el estudio de la Palabra de Dios para hoy. Bien, Jesús había enviado a sus apóstoles al ministerio. Ahora ellos regresan de esta misión evangelística. Y leemos allí en el pasaje bíblico, entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Sí, ellos estaban compartiendo con Él estos encuentros maravillosos, las conversaciones, las sanidades, el poder, la gloria de su experiencia de haber salido en nombre de Jesús y haber predicado su Evangelio. Habiendo recibido sus reportes, Él les dijo, «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco». Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ellos tenían suficiente tiempo para comer algo de camino, pero en esos días la comida era una gran ceremonia, y ellos no tenían mucho tiempo para eso. Estaban siendo tan presionados por la multitud que Jesús... Ante la presión, la fatiga, los invitó a ir hacia el otro lado del lago, donde había un lugar desierto para que pudieran descansar. Probablemente a los discípulos esto les pareció una gran idea, y leemos el verso 32 que nos dice, «Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto». Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Capernaum está ubicada en el lado norte del mar de Galilea. Mide solamente nueve kilómetros de ancho. Usted puede ver claramente el otro lado del mar. Así que fácilmente las personas podían ver en qué dirección se dirigía el pequeño bote. Y así fue que ellos corrieron hacia el extremo de la isla. Y cuando atravesaron Bethsaida y esas ciudades, las personas se preguntaron por qué estaban ellos corriendo. Si usted ve a alguien corriendo, bueno, usted piensa, ¿qué es lo que está sucediendo? Jesús desembarcará allí del otro lado. Así que muchas personas de esas ciudades se unieron a ellos. Hasta que finalmente, cuando Jesús llegó con sus discípulos, ya había allí al menos... Cinco mil personas, sin contar las mujeres y los niños. Ellos estaban esperando que el bote donde venía Jesús llegara. A esta altura puedo imaginar que los discípulos estarían más bien irritados con la desconsideración de las personas. Ellos dirían, ¿no se dan cuenta que necesitamos descansar? Queremos descansar, queremos relax. Es fácil irritarse, y estoy seguro que los discípulos lo estarían con la multitud. Leemos el verso 34 que nos dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Estas personas tan hambrientas de Dios, necesitados de una verdadera experiencia con Dios. Sí, estimado amigo, Él tuvo compasión, porque Él los miró, desde una óptica completamente diferente. Mientras que los discípulos tal vez los veían como una molestia, Jesús los vio como pobres y pequeñas ovejas que no tienen pastor. Ellos no saben hacia dónde dirigirse, están perdidos, no tienen defensa. Y es lo que nos dice el verso 34, «Porque eran como ovejas que no tenían pastor» y debido a que Jesús tiene el corazón de un pastor, Él tuvo compasión. Se sintió movilizado por la situación. Y leemos en el versículo 34 en adelante, donde nos dice, Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, El lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por doscientos denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, cinco, y dos peces, y les mandó, que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los dos peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran cinco mil hombres. Quiero decirle, estimado oyente, el primero de los dos incidentes registrados en que Jesús milagrosamente alimenta a la multitud solamente con cinco panes y dos peces es este caso. Pero luego... Cuando recogieron, aquí está lo interesante, recogieron doce canastas llenas, luego de que todos habían comido, por supuesto. El verso 45 dice, Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Había sido un día muy duro. Quizá usted en una situación así intenta escaparse para descansar. Llega a la orilla y allí hay diez mil personas esperándolo. Así que usted da lo mejor de sí hasta que llega la tardecita y luego realiza este milagro. Usted debe estar realmente listo para ese descanso. Él ordenó a sus discípulos entrar en la barca e ir hacia la otra ribera. Pasando Bethsaida, que se adelantaran, mientras él mismo despedía a la multitud. Pero ahora él necesita descansar. ¿Y cómo fue que encontró Jesús ese descanso? Sí, estimado oyente, él encontró descanso cuando se dirigió a un monte a orar. Él siempre encontró fortaleza a través de la oración. Era el lugar de descanso y el lugar de fortalecimiento. Nosotros debemos aprender la fuerza de la oración. Uno de los mayores estímulos para orar es precisamente el hecho de que Jesús oraba. Y mire, estimado amigo, si él sentía que la oración era una parte tan esencial en su propia vida, siendo quien era él, ¿cuánto más esencial es la oración para nosotros?, si él sintió que no podía seguir adelante sin ella, ¿cómo podemos pensar nosotros que podemos seguir sin la oración? El verso 47 nos dice, Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, a mí me gusta esto, ellos estaban en esa posición porque Jesús les había ordenado que tomaran el barco y salieran. Obedeciendo el mandato de Cristo, realmente se les está poniendo en una posición de gran tensión. ¿No lo ve usted así, estimado oyente? ¿Seguir la voluntad de Dios será todo color de rosa? Tiene que ver lo que hay más adelante. Jesús ordenó que ellos atravesaran el mar en contra del viento, en contra de la tormenta. Fue Él que los puso en esta experiencia de dificultad y tensión. Y ellos ya estaban desanimados y cansados. Mire, igualmente admiro esa tenaz obediencia. Ellos estaban en esa situación porque estaban obedeciendo el mandato del Señor, y a mí me encanta esto. El Señor se sentó allí y los observó y vio que remaban fatigados, que tenían el viento en contra. Dice el verso 48, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Mire, Él los dejó avanzar bastante. ¿Por qué? Porque la cuarta vigilia de la noche comienza como a las tres de la mañana. La cuarta vigilia es desde las tres de la mañana hasta las seis de la mañana. Quiero decir, estos muchachos realmente estaban cansados. ¿Y Jesús? Allí, sentado, observándolos. Bueno, uno pensaría, Señor, eso no es justo. Dice el verso 48, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Alguien me preguntó si yo pienso que Jesús alguna vez se rió. Yo creo que él tenía un gran sentido del humor. Ahora ellos se están esforzando, están remando, y él viene caminando sobre el mar. Fíjese usted, como si él no los hubiera visto, quería adelantarlos. El verso 49 dice, «Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero... Enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Fue como que ellos lo vieron, pero en realidad no lo vieron. El verso 53 dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Es así que ellos no fueron a Capernaum, sino un poco más al sur de Capernaum. Estamos hablando del área de Genezaret, que está cerca de la pequeña área de Magdala, de donde era, precisamente, María Magdalena. En el verso 53 nos dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Esa mujer que tocó al Señor por primera vez, diríamos que abrió una clase de área donde muchas personas luego llegaron a la experiencia de liberar su fe, ¿cómo? Tocándolo. Y así leemos, y todos los que le tocaban quedaban sanos. En el verso 1 del capítulo 7 leemos, «Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén». Sí, vinieron desde Jerusalén hacia el área de Galilea. En el verso 2 nos dice, «Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban». «Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos». O sea, todas las reglas acerca del lavado ceremonial para la limpieza. Esto no es higiénico, esto es ceremonial. Y de acuerdo al lavado ceremonial, y por supuesto, después que esta misna fue compilada en la cual fueron puestas todas estas reglas acerca del lavamiento, es interesante, todas las reglas que ellos tenían acerca del lavamiento de las manos, estimado oyente. Esta clase particular de lavamiento no era simplemente ir y lavarse las manos y nada más. Usted debía lavar sus manos en una forma muy particular, de modo de estar ceremonialmente limpio. Porque vea usted, si sus manos estaban ceremonialmente sucias por haber tocado algo que alguien más había tocado y esa persona no estaba limpia, es decir, era un pagano, un gentil, y él tocó una moneda, luego usted tocó esa moneda, él era un gentil impuro. Por consiguiente, si usted tocó la moneda que el pagano tocó, usted también será impuro. ¿Por qué? Porque el que la había tocado antes que usted, era un gentil impuro. Bueno, usted va al supermercado y obtiene su cambio. ¿Y quién sabe quién ha tocado esas monedas? y así se va a su casa, pero quiere comer algo. Usted no puede simplemente ir y lavar sus manos y comer. No, sino que debe hacerlo ceremonialmente. Y para hacer eso, usted debe primeramente tener a alguien que le ayude, porque debe tener para el primer lavado lo que ellos llaman la mitad de un log, esto es un recipiente hecho de madera, la mitad de un log de aceite que es aproximadamente la capacidad de dos cáscaras de huevo, para entender mejor. Y lo que usted hace es, extiende los dedos de una mano hacia arriba y la frota con el puño de la otra mano, a medida que el agua se derrama sobre ellas. Entonces, frota sus dedos juntos, y luego el puño dentro de la mano, y luego hace lo mismo del otro lado. Y debe mantener sus manos así, porque cualquier cosa que lo toque será impura. Así que el agua con la que usted se está lavando ahora se vuelve impura, ¿por qué? Porque usted la ha tocado. Y sus manos eran impuras ceremonialmente. Así es que usted debía mantener sus manos extendidas hacia adelante. Así el agua corría por sus muñecas, porque usted no querrá que esa agua gotee sobre usted, porque si lo hace... Eso sería impuro también, y tendría que volver a pasar por otro lavado. Luego, debido a que el agua usada ahora es impura, y lo que gotea es impuro, debe mantener sus manos inclinadas y separadas de usted. Y se vierte otro medio log de agua sobre sus manos, mientras usted las mantiene hacia abajo para que se escurran los dedos. Esta es la manera en que ellos debían lavarse las manos. Ellos lo hacían varias veces durante la comida, pasando así por todo este lavado ceremonial. Además, estimado oyente, ellos tenían unas vasijas que usted no sabe qué pudo haberlas tocado. Alguna pequeña mosca, tal vez, se posó en la vasija, que a su vez esa mosca tal vez estuvo en el hombro de un gentil, de un pagano, o algo así. Entonces, ellos debían pasar por todo este proceso de lavamiento del exterior de la vasija. Era posible que cuando la vasija estaba abierta, una mosca pudo haber entrado en ella. Así que usted debía romperla en pedazos, cuidando de no dejar ni un pedazo suficientemente grande como para recoger aceite para ungir su pequeño dedo del pie. En otras palabras, debía ser totalmente deshecho. ¿Por qué? Porque era impuro. Y muchas reglas como estas. Si era metal, entonces había una ceremonia de lavamiento para esto. Y usted podía volver a utilizarlos. Pero vasijas o platos, si eran lisos, estaba bien. Pero si el plato tenía un borde y se volvía impuro, entonces usted debía romperlo completamente. No lo podía volver a usar. Mire. Todas estas reglas estaban codificadas en la Mishnah de estos lavamientos, que era la tradición de los ancianos. Llegamos ahora al verso 5 del capítulo 7, estimado oyente. Si usted me acompaña, vamos a leer juntos allí la palabra de Dios. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es interesante cuán fácilmente las tradiciones de los hombres... Se pueden volver dogmas, doctrinas de la iglesia, cosas que son simplemente tradiciones. Yo creo que una de las cosas más difíciles con las que tiene que tratar una persona es con las tradiciones. Estamos atados por las tradiciones. Las tradiciones se sujetan a las personas más que cualquier otra cosa, estimado amigo. Estas tradiciones están profundamente arraigadas en nosotros, pero si usted estudia el trasfondo de las tradiciones, encontrará que muchas veces no tienen ninguna base bíblica. Frecuentemente las tradiciones se basan en el paganismo, y con todo, debido a que han sido practicadas por tanto tiempo en la iglesia, se vuelven dogmas de la iglesia. Finalmente, son las doctrinas de la iglesia. Por ejemplo, Halloween, la tradición del trato o treta, los niños con disfraces de brujas y duendes que andan por allí. Bien, ¿quién de ustedes, padres, quisiera negarle a su dulce hijo el privilegio de disfrazarse de bruja o fantasma o duende y que salgan con su bolsa por el vecindario a conseguir caramelos? Por supuesto, cuando yo era niño, no había tretas, solo eran tratos. Pero realmente cuando usted observa esta práctica, esta práctica está muy mal. De hecho, es extremadamente peligroso porque hay muchas personas malvadas en este mundo. Hay personas que han puesto en las golosinas hojas de afeitar a un veneno o cosas por esa naturaleza. Y cada Halloween los niños inadvertidamente recogen cosas dañidas. Muchos de ellos quedan heridos como resultado de esto. Aún así, los padres los ayudan, los apoyan en sus extorsiones a través del vecindario. Pero es tradición. Podemos ver muchos defectos y aspectos negativos en esto. Y aún así, ¿quién de ustedes tiene suficientes agallas para decirle a su hijo, no, tú no vas a salir este año. Es interesante, estimado oyente, cuán profundo se arraigan en nosotros las tradiciones. Es un placer para mí saludarles, amigos, amigas, de la Palabra de Dios para hoy. Bien, si ya encontró el pasaje citado, le invito a que le demos lectura juntos. En nuestro texto de hoy Jesús dijo, «Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes». Les decía también, «Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición». En otras palabras dijo, «Están poniendo sus tradiciones por encima» del mandamiento de Dios. El verso 10 dice, «Porque Moisés dijo, «Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente». Pero vosotros decís, «Basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte» y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Si usted maldecía a su padre o a su madre bajo la ley, usted era apedreado, pues debía honrar a su padre y a su madre. El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente, decía la ley. No obstante, ellos desarrollaron esta tradición. Usted dice, Ahora, papá, esto es Corbán, En otras palabras, voy a darte un regalo. Eres un canalla asqueroso y sucio y te odio y siempre te voy a odiar. Pero esto es para ti, papá. Este es un regalo para ti. En tanto usted, antes de ofender a sus padres, dijera, esto es un regalo, esto es Corbán, te beneficio con esto, entonces usted podía proseguir y decirle lo que a usted le viniera en ganas. Esa era su tradición por medio de la cual soslayaban la ley de Dios. Usted, de hecho, debía proveer para su padre. Pero usted decía, bueno, esto es corbán, lo he dado a Dios, tú no lo puedes tener. Y así podía prácticamente fraguar cualquier obligación que usted tuviera con una persona al decir, lo que te debo es corbán. Quiero decir, está dedicado a Dios, así que no te lo doy a ti. Y por estas tradiciones estaban de hecho negando la ley de Dios. En el versículo 13 leemos, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Él dijo, hipócritas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, «Oídme todos y entended». Esto está en el verso 14, estimado oyente. Escuche, ahora él dice probablemente una de las cosas más radicales que él haya dicho hasta este momento. Es necesario que usted entienda el trasfondo en el cual esto ha sido dicho. Esto es del pueblo. Bajo la ley mosaica, habían ciertas carnes que les estaban prohibidas comer. Una de estas era la carne de cerdo, o los lechones, como conocemos comúnmente. Bajo la ley, esto estaba prohibido. Era considerado inmundo, por lo tanto, prohibido. Ahora bien, durante el tiempo de Antíoco Epífanes, el rey sirio que había conquistado a Israel y buscó profanar y blasfemar a esta gente, él ordenó que comieran, todos ellos, cerdo. Esto fue un mandato de Antíoco Epífanes, y si no comían cerdos, serían matados. Cientos de judíos murieron antes de comer cerdo, miles de ellos durante el tiempo de los macabeos. Ahora Jesús habrá de decir algo extremadamente radical teniendo en cuenta esta clase de trasfondo histórico. Oídme todos, dice el verso 14. Él le está hablando a la multitud. Está hablándole a los fariseos, diciéndoles cómo ellos han anulado la ley de Dios por sus tradiciones. Y ahora él está llamando a la multitud a que le escuchen con este enunciado radical. Leamos, el verso 15 nos dice, «Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, Oiga, sí, amable oyente, no es lo que entra en la boca del hombre lo que le contamina. El puerco, los lechones, lo que sea. Ahora bien, esto es un alejamiento radical de sus tradiciones. De hecho, cuando él vino a la casa después, sus discípulos le dijeron, Señor, explícanos eso a nosotros. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis? que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ahora bien, las carnes son todas purgadas fuera del cuerpo. No le contaminan en un sentido espiritual. Por supuesto, estamos hablando acerca del lavamiento ceremonial. La carne que usted come no le contamina. Puede que le enferme o puede hacerle cosas al cuerpo, pero espiritualmente no le contamina. El verso 20 nos dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias... Las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que no es lo que va hacia adentro, sino lo que sale hacia afuera. Eso revela qué es lo que está en el corazón del hombre. Y allí es donde existe la verdadera contaminación espiritual o bien la pureza de corazón. Jesús dijo, Bendito los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Allí es donde la contaminación real está. No en lo que usted está comiendo, sino en lo que usted es, en la parte interior de su vida, lo que está en su corazón, no lo que está en su estómago, es lo que cuenta. El verso 24 dice, levantándose de allí, ahora él está en el área de Genezaret, allí, en la mar de Galilea. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón, por supuesto, están sobre la costa. Usted ha estado oyendo de ellas últimamente. Tiro está alrededor de ocho kilómetros de distancia desde Capernaum, en la dirección noreste. Y, por supuesto, cerca de cuarenta kilómetros más arriba, en el camino, se encuentra Sidón. Así que Jesús... Dejó el área de Galilea ahora, y está yendo de hecho a territorio pagano. Leemos el verso 24, «Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación» y le rogaba que ya se fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». En este punto, estimado oyente, muchas personas se ofendieron con Jesús. Aquí hay una mujer, una madre, la cual está en verdaderos problemas. Ella tiene una hija que tiene grandes problemas, puesto que estaba poseída por un espíritu inmundo. Esta madre, en su desesperación, vino a Jesús por ayuda. Pero porque ella era griega, una sirofenicia, Jesús se refiere a ella como un perro. Debemos decir que había allí perros salvajes y carroñeros que eran odiados por todo el mundo. Los perros corrían en jaurías, atacaban las ovejas, y aún a los niños. Eran realmente animales feroces, viciosos, odiosos. Era algo muy común para los judíos referirse a los gentiles diciéndoles perros gentiles. Era un término despectivo. Y pensar que Jesús haría referencia a esta mujer de esa forma es realmente muy desestabilizador, si es que Él lo hizo. Pero, escuche, estimado oyente, Jesús no hizo esto pues hay otra palabra griega para perro, la cual es la palabra empleada por Jesús aquí. Esta palabra hace referencia a ese perrillo doméstico que siempre está debajo de la mesa, y que la mayoría de los hogares judíos tenían, tenían esos perros pequeños. Cuando Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros, Él usó esta palabra griega que podía ser traducida así. No está correcto el tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los cachorros, esos lindos perritos que están debajo de la mesa. En el verso 28 nosotros leemos, respondió ella y le dijo, Sí, señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Mire, estimada amiga, estimado amigo, en esos días ellos no tenían, como tenemos hoy, cubiertos, no tenían utensilios para comer, ni siquiera tenían palitos. Ellos usaban los utensilios que Dios creó para que el hombre comiera con ellos. Es decir, usaban sus manos. Por supuesto que al momento en que usted está comiendo, usted se engrasa las manos, se las ensucia. Por eso es que al final, la pieza final de pan, usted la tomaba y la usaba para limpiarse las manos como si fuese una servilleta se limpiaba con ella las manos. ¿Y qué hacía luego? Luego la arrojaba debajo de la mesa para que el cachorro que estaba allí esperando y se ponía en pie y ladraba un poquito esperando ese pedacito de pan, él estaba allí debajo. Así era que usted le tiraba este trozo de pan que tenía todos estos deliciosos jugos en él y los perros comían estas migas y pedazos de pan que fueron usados para limpiar las manos del amo. Al entender esto de su trasfondo cultural, no es ni cerca tan severo como pudiera parecer superficialmente para nosotros. Aquí está esta mujer, sí, ella es griega, ella está fuera del pacto, y Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aquí está esta mujer de una raza fuera del pacto, y está viniendo a Jesús y le dice, Señor, ayúdame. Mi hija está en casa y está atormentada con un espíritu inmundo. Jesús dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los pequeños cachorros. Eso es el pan que se suponía que sea comido. Ella dijo, no. Eso es verdad, Señor. Pero esos perrillos recogen esas migajas que caen de la mesa del Maestro. Y Jesús dijo por esta palabra, en otro Evangelio dijo, oh mujer, grande es tu fe. Leemos el verso 29, entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido. Y a la hija acostada en la cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Esto lo hemos leído en el verso 29 al 31, estimado amigo. Y él hizo un desvío de su viaje yendo al norte antes de ir hacia el sur. Seguimos leyendo y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo, «Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar». Aquí encontramos, estimado oyente, nuevamente un método interesante que Jesús empleó, salivar, poniendo sus dedos en los oídos de un hombre, puesto que era sordo, y luego escupió y puso esto en su lengua. Algo interesante acerca de Jesús es que él no siguió aquí ningún patrón de conducta. Nosotros parecemos estar tan organizados, queremos todo que funcione según ciertos diseños. Siempre estamos buscando la fórmula secreta, siempre estamos tratando de encontrar ese método. Estamos buscando desarrollar dentro de la iglesia metodologías, diciendo, este es el método con el cual la obra de Dios se hace. No, no hay un método con el cual la obra de Dios sea hecha. Dios obra en muchas diferentes maneras y rechaza ser confinado a algún patrón de conducta preestablecido porque Dios no quiere que desarrollemos metodologías. Así que el Señor ha elegido trabajar como a él le place, y a menudo lo hace de formas diferentes. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios se nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones del Espíritu Santo y diversidad de operaciones, así que Dios le dará a diez personas, por ejemplo, el don de palabra de conocimiento. Pero éste trabaja en diferentes maneras en los diez. ¿Por qué? Porque hay diversidad de operaciones, aún en la diversidad de dones. Créame, estimado oyente, Dios rechaza ser confinado a un patrón o a un molde. Dios siempre se permite a sí mismo la libertad de trabajar, no en un modo único. No obstante, Él lo encuentra acertado. Así que está mal que nosotros tratemos de encontrar un método, una fórmula secreta mediante la cual podamos ver el poder de Dios obrando en un modo particular. Mire, hubo un tiempo en mi propio ministerio, cuando estaba buscando al Señor, como Él había dicho, procurad los mejores dones, yo estaba buscando los dones de sanidad. Nosotros estábamos viviendo en Tucson, y yo buscaba diligentemente al Señor. Quería todo lo que Dios tenía para mí. Así que pensaba, Señor, sería grandioso, si tan solo tuviese el don de sanidad. Así que con frecuencia en nuestros servicios orábamos por los enfermos. Una mujer vino a la carpa, ella era ciega de su ojo izquierdo. Así que sus amigos le trajeron para que orásemos por ella y así fuera sanada. De modo que puse mis manos sobre ella y oré a Dios que Él sanara su ceguera de este ojo izquierdo. Al orar, cuando dije, en el nombre de Jesús, yo sentí una sensación. Y eso es lo mejor que le puedo decir. Simplemente una sensación en mi mano izquierda. Cuando levanté mi mano y la mujer miró, para mi sorpresa ella dijo, ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Gloria a Dios! ¡Puedo ver! Esto fue tan emotivo. Ella salió y le contó a todo el vecindario que podía ver. Mire, yo no puedo explicarlo. Estaba sinceramente sorprendido. Y si bien estaba complacido con todo, estaba sorprendido. Así que ella comenzó a atraer muchas personas con diferentes enfermedades para que se orase por ellos. Y yo estaba tratando de recordar. Bien, bien, ¿cómo fue que lo hice la otra vez? ¿Qué fue lo que le dije? Es interesante, como siempre, estamos tratando de encontrar esa fórmula. Pero Dios no trabaja por medio de fórmulas. Él trabaja por su gracia soberana. Usted no puede poner a Dios en un molde. Así fue que Jesús no siguió los mismos métodos. Él usó métodos diferentes. Una cosa más. Él le diría a la gente, no le digan a nadie, pero ellos irían y hablarían de todos modos. ¿Por qué Jesús dijo, no digáis nada a nadie? Jesús estaba buscando anticiparse a cualquier intento prematuro de la gente motivado por los milagros. Estas gentes buscaban aclamarle y establecerlo como el Mesías. Había un día especial que Dios había previamente ordenado para que el Mesías fuese revelado al pueblo. Cuando Jesús estuvo en Caná de Galilea, al comienzo de su ministerio, y estaban en la fiesta de bodas, y se quedaron sin vino, su madre vino a él y le dijo, «Hijo, se han quedado sin vino». Y Jesús dijo, «¿Qué a mí? No es mi problema». Él dijo, «Mi hora, Aún no es venida. No apresuren las cosas, mamá, en otras palabras. Mi hora aún no ha llegado. Jesús estaba constantemente esperando con ansias esa hora en la cual Él sería presentado como el Mesías. Y una y otra vez le escuchamos decir, mi hora aún no es llegada. Así que Él dirá, mirad, dejadlo así, no lo digáis a nadie, porque buscaban prematuramente proclamarlo como el Mesías. Así fue que después de la alimentación de la multitud, ellos dijeron, ¡Wow! es el Mesías, tiene que ser Él. ¿Quién más puede alimentarnos así? El Mesías, la era del reino está aquí. Miren, Él puede tomar unos pocos panes y puede alimentar a todo el mundo. Él pasó por el medio y desapareció de ellos. Dios había prometido un día, en los Salmos Él declara, «Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y alegraré en Él, el día que el Mesías sería revelado». Y así Jesús estaba buscando detener cualquier movimiento de la gente para que de manera prematura se adelantaran al plan de Dios, para buscar establecerle a Él como Mesías. Así que eso es por lo que Él les dijo, «Ve por tu camino» no le digas a nadie. Pero usted sabe, ¿no? Cuando Dios ha hecho algo como esto, ¿cómo se puede quedar callado? ¿Cómo puede estar uno pasivo? Y así, cuanto más trataba Él de detenerles, más lo publicaban. Y la gente se asombraba, porque Él podía abrir los oídos del sordo y soltar la lengua del mudo. Sí, estimado oyente, eran maravillosas obras hechas por nuestro Señor. ¿Qué tal, amables oyentes? ¿Cómo están? Realmente créame que estoy muy feliz de compartir con ustedes estos estudios de la Palabra de Dios para hoy. Bien, si ya encontró el pasaje citado en el capítulo 8 de Marcos, comenzaremos a leer luego el verso 1. Antes quisiera comentarle, Marcos ya nos ha relatado cómo fue que Jesús alimentó 5.000 hombres junto con las mujeres y los niños, con cinco panes y dos peces. Ahora encontramos un segundo milagro de multiplicación de los alimentos para poder satisfacer las necesidades de las personas. Es muy interesante, en el comienzo del ministerio de Cristo, cuando Satanás lo tentó, le dijo a Jesús, debido a que él tenía hambre después de cuarenta días de ayuno, «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan» pero, estimado oyente, Jesús no usó su poder para hacer milagros con el propósito de satisfacer sus propias necesidades físicas. Pero cuando se trata de las necesidades físicas de los demás, entonces sí, él deseaba usar ese poder, no para satisfacer su propia carne o necesidad, sino que deseaba usarlo de manera de satisfacer las necesidades de los demás leemos los versículos 1 y 2 y nos dice en aquellos días como había una gran multitud y no tenían qué comer Jesús llamó a sus discípulos y les dijo tengo compasión de la gente bueno aquí tenemos nuevamente esa palabra que se relaciona con Jesucristo compasión por la gente siempre que él veía a la multitud de personas su corazón se conmovía de compasión. Aquí él siente compasión por sus necesidades físicas. Es interesante ver qué considerado era Jesús siempre. Muchas veces nosotros nos volvemos tan insensibles a las necesidades de los demás, pero Jesús nunca. Él siempre fue sensible a las necesidades de las personas. Y él dijo, «Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos». Él está preocupado por las personas que han estado siguiéndole durante tres días. Y es interesante que si usted procura ayunar, el tercer día parece ser uno de los más difíciles del ayuno en cuanto a la fortaleza física. De alguna manera, luego del tercer, cuarto, quinto día, su cuerpo ya cambia. Usted empieza a ponerse un poco más fuerte, comienza a perder esa tremenda hambre. Pero el tercer día es un día realmente difícil si una persona está determinada a ayunar. Jesús se dio cuenta que ellos habían estado allí por tres días. Algunos de ellos habían venido de lejos, y ahora enviarlos a sus hogares en esas condiciones estarían debilitados. Algunos quizá hasta se desmayarían. Leemos el verso cuatro al nueve y dice así la palabra de Dios. Sus discípulos le respondieron. ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud». Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil, y los despidió. Nuevamente, estimado oyente, tomando unos pocos panes y algunos peces, él los bendijo y alimentó a una gran multitud de personas. Luego recogieron más cantidad que con lo que habían comenzado. En la alimentación de los cinco mil, cuando recogieron las doce canastas, la palabra para canasta es una palabra que significa una canasta típica que era usada por los judíos. Pero mire, es interesante que aquí, en esta ocasión, esta palabra particular, canasta, es una palabra típica usada para referirse a una canasta que utilizaban los paganos. Cualquier significado que pueda tener, créame que son meras especulaciones. Algunos han especulado que la mayoría en esta multitud eran gentiles. Por eso esta clase de canastas, las canastas de los gentiles, Estaban disponibles para recoger los restos. La alimentación de los 5000 fue cerca de Bethsaida, una ciudad judía. Pero Jesús está ahora en el otro lado del mar, más hacia el territorio de los gentiles. Algunos ven en esto el significado de que Jesús es el pan de vida, no solamente para los judíos, sino que ahora Él es el pan de vida para los gentiles también porque ahora Jesús está alimentando a muchos gentiles, también milagrosamente, con el pan de vida. Leemos los versículos 10 y 11, estimado oyente, nos dice allí, Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. En esos días las personas estaban esperando al Mesías. Hubo muchos hombres que aparecieron y declaraban que ellos mismos eran el Mesías. Muy a menudo estos hombres que aparecían declarando ser el Mesías prometían que harían alguna proeza espectacular. Algunos de ellos prometieron que dividirían el río Jordán como había sucedido en los días de Josué. Otros prometían hazañas espectaculares que llevarían a cabo. Pero estos supuestos Mesías nunca cumplían con sus hazañas. Los judíos estaban esperando por algo sobrenatural, un fenómeno espectacular de parte del Mesías para poder comprobar que realmente Él era el Mesías. Así que le pidieron una señal del cielo, pero ellos estaban tentándole. El verso 12 nos dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Hay otro evangelio, estimado amigo, que registra que Jesús les dijo a los fariseos, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Jesús no hizo milagros solo para satisfacer la curiosidad de la multitud. El propósito de sus milagros fue siempre ayudar a los desamparados. Él Siempre usó su poder para ministrar las necesidades de las personas. Él no usó ese poder para ministrar sus propias necesidades. Él no lo utilizó solo para hacer una demostración espectacular de poder, para de ese modo atraer la atención de las personas hacia sí mismo. Herodes había escuchado de Jesús y de los milagros que él hacía. Herodes quería que Jesús hiciera un milagro para él, como un show de magia para mostrar trucos, diríamos así. Pero Jesús no realizó ningún milagro para Herodes. Él se rehusó a efectuar milagros solo para satisfacer la curiosidad de las personas por los fenómenos sobrenaturales. Y entonces aquí, como los fariseos estaban buscando una señal, Jesús les dice, no se dará señal a esta generación. Tomás, cuando los discípulos le dijeron que Jesús había resucitado de los muertos, ellos le dijeron, al Señor hemos visto. Tomás respondió, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Vemos que los discípulos estaban juntos, y Tomás estaba con ellos. De repente Jesús apareció en medio de ellos, y Él dijo, «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado». Cuando Jesús le dijo esto a Tomás, la primer cosa que se indica es que Jesús estaba escuchando cuando Tomás dijo, «Si no vier en sus manos la señal». Sin embargo, ellos no le veían aún. Jesús estaba allí mismo con ellos. Él dijo, «Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Así que Él les estaba mostrando primeramente que Él estaba en medio de ellos cuando Tomás expresaba sus dudas. Por eso es que cuando Él apareció, lo primero que dijo fue, «Tomás, ¿quieres hacer eso? Muy bien, pon tu dedo en mi mano». Acerca tu mano y métela en mi costado. Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús dijo, Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Seguimos con nuestra lectura en el versículo 13 hasta el verso 21, estimado oyente, si quiere acompañarme, si tiene su Biblia allí a la mano, dice así, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo, «Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes». Y discutían entre sí diciendo, «Es porque no trajimos pan». Y entendiéndolo Jesús les dijo, «¿Qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis?» Aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos. ¿No oís y no recordáis? Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron siete. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Si usted tuviera un molde de pan, eso es todo lo que necesitaríamos en lo que refiere al hambre que pudiésemos sentir en nuestro camino. La levadura era siempre un símbolo del mal, era con lo que se comenzaba a amasar. Ellos guardaban siempre un trozo de la masa anterior. Y ahora cuando hacían una masa nueva, insertaban ese trozo que habían guardado que era el que comenzaba el proceso de fermentación. Y debido a que esa pequeña cantidad que impregnaba a todo el pan con el proceso de fermentación era para los judíos un símbolo del mal, como una pequeña cantidad de maldad que puede contaminar todo el resto. Cuando Jesús dice, «Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes», él estaba hablando acerca de la maldad de los fariseos, esa clase de espíritu que puede invadir e infectar a los demás. No estaba hablando del hecho de que habían olvidado llevar pan. El verso 22 dice, «Vino luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase». Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Mire, estimado oyente, en vez de realizar este milagro frente a todas las personas, Jesús lo sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, «Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan». En otras palabras, él comenzó a tener alguna visión, pero todo era muy borroso. El verso 25 dice, Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. En otras palabras, vete a tu casa y no lo cuentes a nadie. Este es un milagro realmente interesante, estimado oyente, en vista que es el único milagro en que se registra que hubo una sanidad gradual. La primera vez que Jesús puso sus manos sobre él no estaba completamente sanado, sino que él tuvo una restauración parcial de su vista. Fue luego de que Jesús pusiera sus manos sobre él por segunda vez que éste tuvo una visión clara así que fue un caso de sanidad gradual y es el único que tenemos registrado en el ministerio de Jesús hay muchas cosas más acerca de la sanidad que yo no comprendo básicamente no comprendo por qué es que algunas personas son sanadas y otras no si yo fuera Dios otorgando sanidad creo que sería más generoso, y tendería a sanar a aquellas personas dignas, como también hay algunas personas que son sanadas que yo nunca sanaría. Por eso, estimado oyente, qué bueno que yo no soy Dios, porque realmente haría desastres. Pronto los hombres serían tratados por mí en base a su bondad y méritos, y entonces ya no habría más gracia en el apuro, anularía la gracia porque definitivamente daría más por méritos que por gracia. Yo creo en la sanidad. Estimado oyente, creo firmemente en la sanidad. Creo que hay toda clase de sanidad. También creo que hay sanidades graduales. Cualquier proceso de sanidad es divino en lo que a mí respecta. Incluso si el doctor ha operado y ha removido el apéndice u otra cosa y tiene que coser, el doctor no hizo que la piel y los tejidos se junten. Él hace la sutura, y sabe que hay allí un proceso en que las células se habrán de unir nuevamente, sanarán y cicatrizarán ellas mismas. Él no hizo eso. Él solo conoce el proceso para la sanidad que Dios ha establecido. Hay un proceso establecido de sanidad divina en nuestros cuerpos. Y es divino simplemente porque es natural. Y yo le pregunto, ¿quién creó la naturaleza y el proceso natural? Hay algunos que se oponen a la sanidad divina, diciendo que todo está en la mente de la persona. Bueno, Dios ayude a esos pobres críticos. Si una persona tiene una enfermedad, psicosomática, y han orado por esa persona, y ha sido liberado de esa traba psicológica, y ahora está capacitado para funcionar correctamente, ¿por qué limitarlo? Yo no sé qué es lo que causó el problema en esa persona. Tal vez esta persona tenía un problema psicológico, y estaba privado de cualquier visión, y era sólo algo psicosomático. ¿Y qué? Si esa persona vino y han orado por ella, y ahora puede ver, ¿por qué no regocijarse en lo que Dios ha hecho? Él ha hecho una sanidad divina en su mente. Si usted no le reconoce físicamente, al menos ha sucedido en sus emociones y en sus mentes, y Él habrá hecho una sanidad de las cicatrices, o heridas, o lo que sea que fuere, que tenía la tal persona». Yo espero aceptar esto y oro a Dios por ello, para que pueda aceptarlo como una sanidad divina. Créame, yo he visto sanidades milagrosas, he visto sanidades graduales, también he visto personas morir, y no sé por qué algunos tienen sanidades graduales, algunos sanan milagrosamente y algunos no son sanados. Yo no sé la respuesta. No está eso en mi entendimiento. Dios a veces trabaja de maneras que nosotros no esperamos. Dios a veces trabaja de manera natural, pero no obstante, es el trabajo sobrenatural de Dios.